0: à toutes et à tous. C'est un concept dans l'histoire qui est récent. Il a pris son essor il y a une trentaine d'années au sommet de la Terre à Rio en 1992. Ce concept, c'est celui de la biodiversité, la vie, dans ce qu'elle a de plus divers, comme disent les scientifiques. Elle est désormais au cœur de la protection de l'environnement et elle fait l'objet de grands rendez-vous internationaux et d'engagements de nombreux pays pour préserver notamment des espèces animales ou végétales en voie de disparition. Une biodiversité pourtant plus que jamais menacée par le changement climatique et l'activité humaine et alors même que se pose cette question dans l'actualité Est-elle la meilleure alliée des êtres humains contre les pandémies Notre invitée est une aventurière, une femme engagée pour la défense de l'environnement. La navigatrice Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France, Fonds mondial pour la nature, répondra à nos questions, celles de TV5 Monde et du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Mais tout de suite, on écoute Jane Goodall, primatologue, anthropologue, connue dans le monde entier pour ses recherches sur les rapports Humain, animal. Écoutez ce qu'elle dit sur le lien entre la destruction de notre environnement et l'apparition
1: de nouveaux virus. Many species of animals and plants have become extinct, and our too close relationship with wild animals in the markets or when we use them for entertainment has unleashed the terror and misery of new viruses
2: viruses that exist in animals without harming them, but mutate
1: into other forms to infect us with new diseases like Ebola, SARS, MERS, and now the coronavirus. We have amazing brains. And we're capable of love and compassion for each other. Let us also show love and compassion for the animals who are with us on this planet. Let us all live in peace and harmony together.
0: – Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Simon Roger, qui est responsable du service panneque du journal Le Monde. Euh, Le Monde est partenaire de cette émission. On va revenir sur les propos de Jane Goodall. Mais en premier lieu, euh, dites-nous, vous l'avez citée dans une intervi- interview comme une femme qui vous fascine, Jane Goodall. Euh, – Et comment <rire> Alors,
1: pourquoi qu'est-ce, qu'est-ce qui vous fascine mais, en elle mais Parce qu'on est toujours fasciné par euh, les pionniers et les pionnières, parce que euh, elle a eu raison avant tout le monde, et, et elle vient encore de le montrer, euh, et qu'elle s'est engagée totalement euh, et, et au péril de sa vie, euh, une partie du temps, euh, et, que, voilà, et qu'elle a construit quelque chose et qu'elle a su le faire partager avec tout ce qu'on sent chez elle d'humanité. Et je crois que pour moi, ça c'est extrêmement important. C'est que Moi, dans mon combat sur l'environnement, c'est avant tout un combat pour l'homme et pour les hommes et pour les sociétés. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, euh, toute la compassion qu'on peut avoir et et l'intérêt et et l'émerveillement qu'on peut avoir pour le monde animal ou végétal, pour moi, il est intimement lié à ce qu'on sent chez elle. C'est aussi euh, une compassion, un intérêt et et, et un amour, elle prononce le mot, pour les les êtres humains. Et et je pense que, voilà, on on est dedans, on fait partie de cette nature d'une manière générale. Et, et, et quand on fait partie d'une famille, on ne tire pas contre son camp. quoi.
0: Oui, on sent cette, cette, cette humanité hein, dont vous parlez. Vous venez de, de, de dire, ce qui vous a fasciné en, en elle aussi, c'est son côté pionnière. Mais vous, vous êtes une pionnière, Isabelle Autissier, vous avez été la première femme à réaliser un tour du monde en, en solitaire. Alors, euh, avec le du recul, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui caractérise le tempérament d'une pionnière C'est de ne pas se poser
1: cette question-là. – De ne de, de pas se poser, poser pas, cette question. – Non, et de ne pas se demander est-ce que si, je suis une pionnière, je pionnière ou est-ce que je ne suis pas une pionnière. C'est-à-dire, c'est juste d'essayer d'être honnête avec soi-même et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ben, j'ai envie de faire ça, je suis un être humain, j'essaye de prendre les moyens, j'essaye de le faire, j'y arriverai ou pas, hein, mais enfin bon, au moins j'essaye. Euh, et, et franchement, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois que ça tient à mon éducation, euh, je suis d'une famille de filles. On ne m'a jamais dit, quand j'étais petite fille, qu'il y avait des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons. On ne m'a jamais dit, tu ferais mieux de faire telles études parce que c'est mieux pour une fille. Mm-hmm. On m'a dit, bah, vas-y, euh, fais des études, euh, trouve un métier, fais des choses qui te plaisent, euh, bosse, euh, voilà. Et, et, et donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on euh, est très décontracté par rapport au premier qui, euh, finalement, on s'en fiche, quoi. Bon, ça marque à un moment donné... Euh, ben voilà, il se trouve que c'est moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait d'être pionnière Bah ben, clairement, euh, clairement, la notoriété, euh, clairement un intérêt des gens, et, et de manière un peu moins claire peut-être pour Banque Logique, mais très forte pour moi, euh, un lien avec des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, bah ben, moi ça m'a inspiré, moi ça m'a aidé. Et ça, c'est hyper touchant. – Et beaucoup et de femmes. – Beaucoup de femmes, évidemment, beaucoup de femmes. Euh, des femmes, parfois, dans des situations très compliquées, euh, ou des femmes qui se sous-estiment, ou qui se disent, bah, moi, j'y arriverai pas. Ou, puis tout d'un coup, euh, elle, une fille qui arrive sur un terrain comme ça, où on ne les attend pas, et puis ma foi qui fait son petit chemin et qui se dérouille et, et voilà, je crois que c'est… Oui, c'est, c'est, je pense que ça, c'est, c'est très fort, c'est très humain, quoi.
3: On – a, On a parlé de tempérament. Euh, nous, on avait croisé au monde Jane Goodall il y a quelques temps, c'était en 2019, donc c'était avant le début de, de la pandémie. Et elle nous disait « plus les perspectives sont sombres, plus je suis déterminé <rire> ». Est-ce que vous avez cet optimisme chevillé au corps comme Jane Goodall de, du haut Alors, de 86 si je ans, ans, je crois Alors,
1: ne peut-être pas tout à fait pareil, euh, nous, la devise de la famille, c'était « le pire n'est pas toujours sûr ». Alors, ça, ça, ça ressemble un peu à ça aussi. <rire> euh, c'est-à-dire qu'au fond, l'avenir n'est pas écrit. Bien sûr, il y a par exemple la collapsologie qui vous dit, euh, ça y est, maintenant, euh, c'est fini, euh, c'est mort, on va aller de crise en crise et ça va exploser. Peut-être, honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais moi, je crois plutôt que l'avenir, il n'est ni blanc ni noir, il est plus ou moins gris. Et que le plus ou moins gris, il dépend de nous. Il dépend de nous maintenant tout de suite, quoi. Euh, et, et si on rate le coche, il va être de plus en plus gris foncé. Euh, donc, donc, voilà. Et, et c'est pour ça que je me lève tous les matins, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de me battre tous les matins. C'est que je pense vraiment qu'il n'y a rien, rien écrit. On est en train d'écrire notre histoire d'aujourd'hui et notre histoire de demain, parce qu'évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui conséquence demain. Euh, » Mais heureusement, rien n'est perdu. Et, et, et là, je la rejoins peut-être un peu. C'est vrai que, euh, en tout cas, c'est pas parce que la situation paraît désespérée qu'elle est forcément désespérée.
0: Alors, dans, dans les propos que l'on vient d'entendre de Jane Goodall, euh, il y a ce lien hein, qui est fait également par de nombreux scientifiques concernant le, la COVID-19 entre la destruction du monde sauvage et l'apparition de nouveaux virus. Euh, alors, un an après, on n'a pas toujours vraiment les réponses précises hein, sur, oui. sur l'origine de cette pandémie. Euh, mais vous, vous, vous défendez d'ailleurs ce ce, ce, ce point de vue, d'une certaine manière, parce que vous avez, ré, je vous résume avec une formule que vous citez euh, souvent, euh, il ne peut pas y avoir d'hommes en, en bonne santé sur une planète malade. Oui,
1: ça c'est une formule un peu générique, parce que ça s'applique pas que à la pandémie, bien sûr. Euh, mais ce qui est évident, bon, le Covid, on ne sait pas exactement, les Chinois ne nous aident pas beaucoup à décrypter le truc, c'est moins qu'on puisse dire, on saura peut-être un jour. En tout cas, ce qui est certain, et elle l'a dit, MERS, SRAS, Ebola, euh, tout ça, on connaît les chemins, et on sait que le chemin, c'est le rapprochement par les hommes de réservoirs animaux, d'animaux qui vivaient tranquilles dans leur forêt, dans leur marécage, dans leur truc, et euh, qu'on est allé perturber parce qu'on a coupé la forêt, parce qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Et donc, on a rapproché les hommes des animaux. Et à ce moment-là, on favorise évidemment, surtout surtout quand on est des mammifères, hein, euh, euh, on favorise le passage des virus et des bactéries, qui est un phénomène parfaitement normal dans le dans la nature. Mm-hmm. Hein. Mais là, voilà. Et du coup, bah, sur les milliards de virus qu'on échange, bah, de temps en temps, il euh, y en a un ou deux qui sont, euh, qui sont pas bien pour nous. quoi.
3: Avec la pandémie, on a appris plein de mots, et notamment le mot zoonose, donc c'est maladie maladies transmises par les animaux, hein, même si effectivement les, la question sur l'origine du SARS-CoV-2 n'est pas, pas encore très, très établie. Mais je crois que c'est même la FAO qui, qui fait le lien entre justement ce, cette question des, des, des maladies émergentes. 60% des maladies émergentes sont des, sont des zoonoses. Et la question de la déforestation, de l'usage des sols qui se transforment. Donc vraiment, le... ouais. il n'y a pas de doute non, en non, sur, là, sur la question Honnêtement,
1: scientifiquement, il y a... Sur aucun le déséquilibre doute. qu'on a... Que, que euh, les activités et, et si produisent... vous voulez, l'histoire de la COVID, c'est un peu comme le fait qu'il fait froid demain. S'il fait froid demain, ce n'est pas la climatologie. Par contre, la généralité du fait que le climat se réchauffe, ça c'est sûr, c'est de la climatologie. Et c'est lié au gaz à effet de serre. Donc c'est un peu pareil pour l'histoire des zoonoses. Celle-là, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais globalement, il y en a de plus en plus. Et on voit bien, vous l'avez dit, 60% sont dus, euh, et, et c'est prouvé, euh, soit à des déforestations, soit à des conversions de terres pour mettre de l'agriculture industrielle ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, on, on ne peut pas s'extraire, on a pendant, je pense, longtemps, nos sociétés, on pensait qu'elles pouvaient s'extraire de la nature, qu'on allait, vous savez, dompter la nature, exploiter la nature, être plus fort que la nature, et, et on continue à penser que l'homme est mieux, que l'homme est différent, que l'homme est un peu autre chose. Ben non, on en fait partie. D'ailleurs, la preuve, c'est que le moindre petit virus nous met par terre nos belles organisations. Euh, nous, nous sommes un des éléments de la nature et, et tirer contre elle, c'est tirer contre nous-mêmes. Donc ça, on commence tout d'un coup à voir ça arriver, euh, mais, mais il a fallu des décennies pour essayer d'enfoncer le clou. Quoi. On,
0: on, on va regarder votre portrait dans quelques instants, mais peut-être un mot sur, sur l'actualité euh de ces dernières heures de 16 départements en France, alors on va, on va dire confinés, en tout cas parce que c'est, c'est, une, c'est une troisième voie que l'explore le gouvernement. Comment euh, votre appréciation sur un peu la façon dont tout cela est géré Alors,
1: moi bon, je voudrais pas être à leur place, hein, ça c'est sûr. Euh, après, euh, je pense que effectivement, à partir du moment où ça galope de partout et qu'on a plus les moyens médicaux de soigner les gens, on bah, on prend des méthodes qui sont assez moyenâgeuses, il hein, faut le dire, hein, parce qu'enfermer les gens chez eux, leur demander de rester chez eux, c'est pas très, euh, ça ne paraît pas très évolué. Bon, alors on a le droit de sortir. C'est, mais... c'est une course de vitesse avec, euh, avec le vaccin qui va nous permettre de. Euh, jusqu'à la prochaine. Hein, euh, on voit déjà que ce virus mute dans tous les sens, ce qui est parfaitement normal. Hein, mmh. le, tous les virus font ça. Euh, donc, on ne sait pas euh, le prochain ce que ça va être. Moi, j'ai un tout petit peu peur que cette crise-là soit un peu la première d'une série. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais on est quand même en train de mettre dans la marmite tout ce qu'il faut pour faire la mauvaise soupe. Que ce soit au niveau climat, au niveau biodiversité, au niveau pesticides, au niveau polluants, au niveau, à tous les niveaux, euh, on n'est on 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 pas bon du tout. Et les crises... – on, on les connaît scientifiquement, hein. c'est les problèmes alimentaires, c'est les problèmes de l'eau, c'est les problèmes de maladie, c'est les problèmes… etc. Donc j'ai un peu peur que là, ce soit le coup d'envoi de, d'une série de soucis qui vont nous arriver euh, de plus en plus gravement, d'où l'importance de, de, de se bouger le plus vite possible. –
3: Et dans les arbitrages, même si évidemment on ne vous demande pas de vous mettre à la place de, de, des responsables politiques, mais dans les arbitrages et donc le, la, la décision de faire peser et les questions sanitaires certes, mais aussi les questions économiques… Euh, presque psychologique, sur le, la, la santé psychologique, mentale des Français ?–
1: Mais, non, mais le, le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, forcément, tout le monde paye. Euh, quand on a dans des, des crises d'une ampleur pareille, euh, quand il y a la guerre, euh, ça, voilà, bah, tout le monde fait la guerre, enfin, tout le monde subit la guerre d'une manière ou d'une autre. Vous avez des morts dans votre famille, vous avez des restrictions, vous avez… Voilà. Donc, euh, sans, sans reprendre ce qu'avait dit Macron dans la, la première annonce de confinement, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, et c'est justement ça le cœur du problème, c'est que quand on va trop loin dans les crises, on ne peut plus empêcher le fait que tout le monde paye. Euh, et, et, et donc, c'est ça qui est le vrai souci, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, faut s'en occuper avant. Il faut pas... Alors, euh, évidemment, quand on est dans la, dans la mouise, excusez-moi l'expression, bah là, on essaye de replâtrer. Alors, on essaye, donc là, avec le virus, de confiner les uns, de faire ceci. Mal... Bon, je pense que c'est de la gestion de... de... – C'est de la gestion de l'ingérable, quoi. – La gestion de et, crise. Et, – et la, la gestion de crise. Et la, la seule chose, c'est qu'on a les moyens d'empêcher la crise. Enfin, globalement, on sait quand même d'où ça vient à l'origine, quoi. Donc c'est là qu'il faut, mmh. faut être vraiment… Après, bon, après, euh, ce que je vous dis, on, on fait comme on peut, quoi. – Alors pour poursuivre cet
0: entretien, Isabelle Outissier, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus qui est signé Antoine Delpierre et Alice langois
4: Remontez le sillage de votre engagement pour la planète, Isabelle Autissier. C'est l'ouvoyer serré entre vos déjà nombreuses vies. Et gardez le cap avec pour horizon la mer sous tous les angles. Navigatrice, bien sûr, mais aussi ingénieure, enseignante, écrivain, femme de radio, musicienne, comédienne, porte-parole d'association et présidente d'honneur du WWF français. C'est enfant, lors de vacances familiales en Bretagne que vous découvrez la voile. Vous y consacrez encore aujourd'hui deux à trois mois chaque année. Diplômé d'agronomie, vous êtes spécialisé en halieutique, l'étude de la pêche et l'exploitation biologique des fonds marins. Cotissier est une pionnière. Elle est la première qui a réussi à se hisser au sommet de la course en solitaire. C'est à la fin des années 80, à 30 ans, que vous larguez les amarres. Mini Transat, solitaire du Figaro et avant le Vent des Globes, le box Challenge de 1991 qui vous consacre première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire lors d'une compétition.
1: La première chose qu'on comprend en mer, c'est la fragilité. La deuxième des choses qu'on comprend, c'est que... Euh, la nature, elle est ni gentille ni méchante, elle est ce qu'elle est. Et que euh, la seule condition de ma survie en mer et de ma bonne navigation, c'est que moi, je m'adapte à la nature.
4: La frugalité de la vie de marin et la solitude du grand large ancrent solidement votre engagement futur. Quand vous revenez à terre, c'est pour défendre la mer et cette nature qui décline. Alors Isabelle Autissier, bonjour. On en
1: est aujourd'hui depuis 44 ans, depuis 44 ans que nous faisons cette étude, à 60% de disparition de l'ensemble des vertébrés sauvages de par le monde. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne fait que se dégrader d'un rapport sur l'autre.
4: Votre méthode Inciter les États et les acteurs économiques lors de grands sommets comme la COP21, tout en sensibilisant les populations. Il y a un an, en plein confinement, vous lancez cette campagne.
1: On s'est dit que c'était important à la fois de... De, de recueillir cette, cette parole à ce moment-là, euh, vers quel chemin ils avaient envie que nos sociétés euh, se tournent à la lumière de ce qui était en train d'arriver. Je crois que c'était aussi euh, une manière de, 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 de partager quelque chose, un sentiment positif et des espoirs.
4: Votre espoir pour le climat et la biodiversité, Isabelle Autissier, c'est cette devise. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, une course n'est pas gagnée ni perdue.
0: Dans ce portrait donc qu'on vous a consacré, la mer est partout. Hein, en... bah oui, bah oui,
1: voilà. mais elle est partout. C'est les trois quarts de notre planète. Voilà, la planète même. bleue. C'est la spécificité de notre planète.
0: Voilà, la planète bleue. Euh, cette mer, vous la connaissez bien. Euh, la, L'ONG que vous présidez encore. Euh, de façon euh, à titre de présidente d'honneur, s'est euh, beaucoup débattu pour les, la, sur la question des plastiques euh, dans les océans. Euh, quand vous avez effectué votre premier tour du monde en solitaire, c'était en 1991, hein, si je me souviens bien, est-ce que euh, vous sentiez déjà l'impact de, Alors... de cette pollution sur les
1: océans – Honnêtement, on en parlait très peu à ce voilà. moment-là.
0: Mmh.
1: On en parlait très peu, tout simplement, parce qu'on utilisait… Il faut se rendre compte que le plastique, c'est une courbe exponentielle, hein, ça remonte comme ça, euh, et qu'en 1991, on en consommait beaucoup moins et donc on en rejetait beaucoup moins. Je ne pense pas qu'on était plus malheureux, mais en tout cas, il euh, y en avait, on en trouvait sur les plages, on en trouvait… voilà. Mais euh, on n'avait pas cette dilution, par exemple, qu'on a aujourd'hui, où il n'y a pas une goutte d'eau dans l'océan, où il n'y a pas du plastique dedans. Quoi. Miscro- microscopique, hein, ouais, ce, ce, ouais. ce plastique, mais Donc ce n'était pas du tout le même concept. Je me souviens d'une campagne qu'on avait faite à l'époque avec Nicolas Hulot dans les années 90, qui s'appelait La mer n'est pas une poubelle. Donc voilà, qui était hein, quelque chose
3: un peu. Euh... Elle, est de, elle est devenue une poubelle.
1: Elle est devenue une poubelle, absolument. Elle est devenue une poubelle. À l'époque, euh, bon, il y avait déjà des, des, des choses qu'on voyait, mais ça n'avait pas cette, ce côté de généralisation que ça a aujourd'hui.
0: Alors, il, y a, il y a une course que vous avez faite d'ailleurs et dont on a beaucoup en, entendu parler ces derniers mois, c'est le Vendée Globe. Euh, et c'est devenu presque une aubaine pour certains chercheurs, c'est d'aller analyser justement l'état de la mer grâce aux skippers des, des, des bateaux hein, qui sont équipés et qui aujourd'hui peuvent aller euh, collecter des, des, des données. Euh, est-ce que vous savez ce que, ce que révèlent ces, ces collectes et est-ce que, – C'est la deuxième question, mais elle est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, une grande course au large comme ça, ou d'autres que vous avez pu faire, serait disqualifiée parce qu'elle euh, elle n'a pas ce, ce, ce prisme de la,
1: de la collecte de données ou d'autres choses d'ailleurs, euh, en faveur de l'environnement ?– Alors, euh, d'abord, ce n'est pas une obligation de la course. Hein. Il y a des skippers qui ont choisi de le faire sous une forme et sur une autre, avec un labo ou un autre. Et puis, il y a d'autres skippers qui ne l'ont pas fait. Je ne veux pas les accuser, hein, mais pour différentes raisons. Euh, – les résultats-là de leurs analyses de ce qu'ils ont pu faire à bord pendant le René-Globe, évidemment, moi, je ne les connais pas. Et puis, vous savez, euh, ce n'est pas tout d'un coup parce qu'on a trois résultats scientifiques qu'on a tout compris. C'est parce que ça s'inscrit dans des séries très longues – Mais ils vont là où des bateaux scientifiques ne vont pas forcément. – Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que souvent, il y a un gros trou dans la raquette, hein, en dessous de 40 Sud, parce qu'il n'y a pas grand monde, ça coûte des très 40 cher 40 d'y aller pour, du... des, pour des bateaux scénographiques euh, parce que c'est, voilà, c'est compliqué, c'est loin, euh. donc euh, profiter des moindres opportunités qu'on a, euh, euh, comme on met aussi des balises sur la tête des éléphants de mer ou, ou, ou dans les plumes des albatros pour essayer de collecter des données, eh ben, d'une certaine <rire> manière, on a aussi des éléphants de mer et des albatros sur les bateaux de cou- Courses, euh, qui peuvent aussi collecter des données. Donc, c'est bien. Et voilà. Et après, c'est, c'est de cet ensemble de données qu'on euh, on tire petit à petit un certain nombre de conclusions. – Alors, pense, la,
3: je, pardon, la, oui. la question oui, sur...
1: Vas-y. Est-ce qu'il faudrait,
0: euh, euh, sur, par, par rapport à ces grandes courses, euh, leur
1: fixer des objectifs euh, sur, sur, alors, sur, moi, sur moi la protection pense, de... – Je pense qu'on pourrait imaginer ça et on pourrait aussi imaginer... Moi, je milite pas mal pour ça, pour que... Et d'ailleurs, il y a, y a, y a d'autres coureurs, et particulièrement des jeunes coureurs qui commencent à s'organiser pour ça, c'est qu'il n'y a pas de raison que la course au large échappe à se regarder elle-même sur la question de l'empreinte carbone, sur la voilà, question c'est pour... de l'empreinte, c'est etc. C'est le... Et donc, effectivement, je pense que dans, je ne sais pas combien de temps, 10 ans, 15 ans, quand on regardera si ces courses au large n'ont pas fait des efforts, n'ont pas compris ça, qu'il fallait qu'elles rentrent dans la mécanique qui s'applique à tout le monde... On se dira mais mais c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des ovnis, euh, on peut plus faire comme ça, on peut plus imaginer ça. Enfin, je, je crois que petit à petit, rentre quand même dans la tête de tout le monde que voilà, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on agisse sur l'empreinte carbone, sur la biodiversité, sur les pollutions, sur tous ces sujets. Donc, donc les coureurs au large aussi. aussi. Euh, moi, je pense que si par exemple chaque projet affiché ne serait-ce que son empreinte carbone, ce serait une sacrée, euh, un sacré encouragement. Pour que chaque projet fasse baisser son empreinte carbone.
3: Pour quitter un peu le terrain des, des, euh, de la course au large, et puisque tout le monde ne fait pas le vent des globes et ne navigue pas dans les, dans les 50e euh, logissants, le ce genre de, de mer. Euh, non, mais par, par contre, sur un autre, une autre expérience de bateau qui est la Goélette scientifique Tara, qui a fait une campagne, je crois que c'était l'année dernière, en tout cas il y a quelques mois. Euh, et cette fois-ci, c'est sur les estuaires, donc les grands fleuves européens. Je crois que c'était sur 9 fleuves européens. Et en fait, sur l'ensemble, sur les 100% des échantillons prélevés, ils ont observé, donc maintenant il faut qu'ils les mesurent, mais observé des présences de plastique. Ouais. Donc la question, c'est aussi de savoir si c'est le plastique, il est dilué effectivement au large, mais on le retrouve aussi très proche de nos côtes, dans les estuaires. sur les.
1: Mais on le retrouve et partout. Et donc ça
3: montre aussi l'interconnexion entre ce qu'on déverse sûr. au large et puis les, les activités industrielles, agricoles qui sont à l'origine de, de, de ces délégations. Bien sûr, des... un petit
1: coup de, de chapeau solutions. au passage pour Tara, parce qu'ils font un boulot formidable. Mmh. Euh, mais bien sûr, mais quand vous respirez des embruns, de mer, vous avez l'impression que c'est l'air pur. Dans les embruns, il y a du plastique. Vous respirez mmh. du plastique. Quand vous buvez la tasse, quand vous allez barboter, vous buvez du plastique. Quand vous mettez votre serviette euh, sur le sable doré, vous mettez votre serviette sur du plastique. Donc C'est vrai que... Euh, c'est, c'est pour ça que le plastique, c'est grave. C'est que maintenant, il a contaminé du haut de l'Everest jusqu'aux grandes fosses océaniques. Et il rentre maintenant dans la composition du vivant. Et c'est pas bon pour le vivant d'être nourri de plastique. Euh, pas pour nous. Nous, c'est une carte de crédit par semaine qu'on mange qu'on ingère, c'est-à-dire 5 grammes de plastique par semaine, ça ne peut pas être bien pour nos santé, ce n'est pas possible.
0: Sauf qu'il est né en, en 1950, le plastique, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'a cessé d'être, euh, de progresser hein, dans sa consommation, etc. On a même vu dernièrement, avec cette pandémie, euh, que ça peut être un rempart contre la pandémie avec les grands plastiques, avec tous les objets à usage unique, c'est un peu la revanche du plastique, là, parce qu'on peut pas, euh, on peut le décrier, on peut dire tout ce que vous nous dites, mais en même
1: temps, est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer de... de non, mais la, la question n'est mat- pas de sens. matériaux. matériau C'est la question n'est pas de sens Passer complètement, mais il y a quand même énormément d'utilisation du plastique, et en particulier des plastiques à usage unique qui ne sont pas utiles. Euh, qui, qui, qu'on peut remplacer par autre chose. Si vous réfléchissez à comment vous vivez au quotidien, il euh, y a plein de moments où vous avez des objets en plastique, des gobelets en plastique, des sacs en plastique, des, tout ce qu'on veut. Mais ça, ce n'est pas la peine. On peut le faire autrement. Donc après qu'on réserve le plastique à certains usages, par exemple médicaux, à certains usages industriels où on n'a vraiment pas d'autre solution. Mais si on faisait ça on verrait la courbe de plastique qui diminuerait, la courbe de production de plastique qui, qui chuterait, parce qu'on arrêterait d'avoir cette cet exponentielle de l'utilisation qui, entre nous, ne nous amène pas beaucoup de bonheur en plus. Quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, la France, je crois, enfouit 900 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Euh, une benne à ordures à la minute de plastique se déverse dans l'océan. Voilà. Euh, 9% uniquement de ces plastiques sont recyclés. Ce n'est pas beaucoup euh, pourquoi, selon vous C'est une absence de, de volonté
1: politique c'est euh... Alors, c'est pour différentes raisons. C'est pour ça que nous, au WWF, on milite pour diminuer la production de plastique. Alors, évidemment, après, il faut les récupérer quand même. Il faut... Mais c'est souvent très compliqué euh, à recycler parce que souvent, dans un plastique, par exemple, il, est... il, y a, il y a des couleurs qui sont mises pour que ce soit joli donc on a mis des éléments qui vont empêcher par exemple d'en de, de, de refaire une matière première euh, ou parce qu'il est mélangé, parce qu'il y a une couche d'aluminium, une couche de plastique et puis un papier par-dessus, qui tout ça est collé ensemble donc on ne peut pas le décoller donc il y a plein de moments où en fait il y a très peu de plastique qui sont réellement recyclables et il ne faut pas oublier que quand on, recycle, quand on veut faire du plastique recyclé il faut du plastique neuf on ne peut pas faire du plastique recyclé avec 100% de, de vieux plastique. On est obligé de mélanger parce que sinon, ça ne marche pas. Et donc, quand on fait du plastique recyclé, ben en fait, on fait, fait du plastique. – Encore du plastique. – Voilà. Donc, euh, donc euh, on continue à utiliser du pétrole, puisque tout ça vient du pétrole. Donc, on fait aussi de l'effet de serre. Donc, donc voilà. Donc je pense que la première des choses,
3: c'est se poser la question
1: de quoi on a vraiment besoin.
3: – Et pourtant, la France a des objectifs euh, très ambitieux en termes de, de plastique euh, recyclable. Je crois que c'est à l'horizon 2025 qu'on voudrait… Euh...
1: – Oui, ah, alors ça, elle, a des, elle a des objectifs ambitieux qui, pour l'instant, restent des objectifs ambitieux, on va dire. Hein. C'est-à-dire que, bon, il y a eu quelques, quelques lois qui se sont appliquées, c'est très bien, et on ne ouais. va pas, euh, on va pas euh, bouder euh, sur ces bonnes choses. Mais, mais globalement, la trajectoire, elle est pas. Hein. Euh, c'est-à-dire que globalement, je crois que c'est euh, la fin du plastique à usage unique en 2040 et quelques, ce qui est déjà quand même... Euh, <rire> horizon assez, assez lointain, longtemps. on va dire, euh, bah on n'en prend pas le chemin. Hein. On continue à en utiliser de plus en plus en France. Donc notre courbe, elle continue à monter. Donc là, déjà, il faut quand même et se poser des questions.
3: Et sur ce plastique à usage unique, là, il y a aussi une, commission, une, pardon, une, une discussion au niveau européen, une directive européenne qui est en cours. Et on voit, comme on le voit assez régulièrement, des intérêts économiques qui entrent en jeu et des... De pression pour que par exemple le paquet de chips, quand il est de grande taille, soit pas considéré comme du plastique à usage unique, puisqu'il n'est pas un sachet individuel. Que ça. Donc il y a. Non
1: mais voilà, mais toujours ça, c'est, euh, ça, c'est ça c'est la guérilla euh, d'un certain nombre de lobbies industriels. Euh, vous savez, leur, leur, leur grand truc c'est d'abord dénier, ensuite c'est différer au maximum, et trois, faire diversion. C'est les 3D. Dénier, différer, diversion. Et euh, ils sont champions du monde pour ça. Hein, tous ces... Alors qu'ils vous expliquent comment on a eu sur les pesticides, comme on a eu sur un tas de sujets. Euh, d'abord, euh, non, non, il n'y a pas de problème. Après, oui, mais vous êtes bien sûr. Euh, oui, mais il faudrait refaire des études. Euh, et ça, on fait durer le plaisir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, et puis après, on vous sort autre chose. On vous sort, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui, la plupart de ce qu'on appelle les plastiques recyclables aujourd'hui, essayez de les mettre dans votre compost. Dans deux ans, vous aurez le truc, toujours pareil parce que c'est recyclable à haute pression et à haute température. Donc en fait, ce n'est pas recyclable. Vous ne pouvez pas le mettre dans votre compost. Donc on fait diversion et, et on marque, on met un tampon en gros en marquant en plastique recyclable et en fait, euh, bah, ça ne l'est quasiment pas. Quoi. Alors sur la problématique justement de ces déchets
0: plastiques, je vous propose un extrait d'un reportage qui a été réalisé par nos confrères suisses de la télévision suisse, la RTS. En Indonésie, on regarde quelques secondes ce reportage.
2: En Indonésie, la loi est claire. L'importation de déchets plastiques est interdite, mais pas celle de vieux papiers. Il y a quatre ans, le gouvernement indonésien a même facilité l'entrée des vieux papiers en éliminant les contrôles systématiques aux douanes. Résultat, la contrebande de déchets plastiques planqués dans les vieux papiers a explosé. Prigui est un lanceur d'alerte. Il est l'un des pionniers dans son pays à avoir dénoncé l'importation des déchets plastiques venant du monde entier. Fouiller les déchets, c'est une vraie leçon de géographie. Biologiste de formation, Prigui a créé l'ONG Ecotone il y a 20 ans déjà pour dénoncer les méfaits du plastique sur l'environnement. L'an dernier, il a filmé les balles de vieux papier importés stockées dans les usines. On les reconnaît au premier coup d'œil. Celles qui sont blanches, au lieu d'être brunes, sont bourrées de plastique. Ecoton a pu filmer en caméra cachée tout le processus à l'intérieur des usines de papier. Des Indonésiens séparent grossièrement le papier des déchets plastiques. Ils sont ensuite chargés sur des camions et emmenés dans les villages alentours. Notamment pour les habitants de Mangoun, c'est devenu tout un business. Ça rapporte plus de trier les déchets que de cultiver le riz.
0: Une réaction, Isabelle Otissier, à ce reportage. Parce que là, ça ne concerne plus seulement nous. Hein. C'est ce qu'on
1: exporte vers les pays... Euh... Oui, ouais. Et, et c'est dramatique parce qu'on exporte sous prétexte que ces pays n'ont pas les moyens et que ces pays sont des, sont des pays pauvres. Euh, on exporte toutes nos saletés. On les laisse se débrouiller avec ça. Avec rien. On voit les femmes. Elles trient à la main. Hein. Euh, donc euh, tout ça avec les gamins à côté, avec... Euh... Donc c'est évidemment, euh, et en plus on fait allusion euh, au rôle des mafias, qui sont d'ailleurs des deux côtés, hein, euh, où on va tricher, où on va, euh, comme on les voit partout à l'œuvre malheureusement, parce que les questions environnementales, elles sont sont en train de monter dans dans les mafias, que ce soit le commerce des animaux sauvages, que ce soit comme ça les histoires de déchets et compagnie. Euh, Donc donc c'est vrai que c'est... Enfin, c'est... Mais, mais c'est bien nos déchets à nous hein, qui vont là-bas, On voilà. ne pas se tromper. Quoi. Alors eux aussi, ils en, eux aussi, ils en produisent, eux aussi, ils en utilisent. Mais en plus, euh, si c'était le contraire, je pense que tout le monde montrait au créneau. Hein. Si les Indonésiens nous envoyaient leurs déchets en douce euh, cachés dans je ne sais quoi, euh, je pense qu'on euh, serait, on serait assez vite mobilisés sur la question. Et est-ce qu'il ne faut pas donc, euh, comment
0: dire, euh, prendre le problème à la source et, euh, – Que ce soit nos propres pays qui soient obligés de, de ah, reconditionner ?– Bien sûr, bien euh, sûr. d'ailleurs… – Et pourquoi ça ne se fait pas alors ?– Parce que euh, c'est
1: bien moins cher et bien plus facile de, 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 d'envoyer ouais. ça au bout de la planète. Dans – dans Mais des est-ce que vous enfermaux. pensez
0: qu'il y a la volonté euh, politique Parce
1: que ce n'est pas les industriels qui, de leur côté, vont décider de faire des ben, usines pour euh, recycler les, tout le monde les déchets en, issus de leur production. – Encore une fois, pour revenir à la source, c'est moins de production, ça c'est clair. Après, ce qu'on collecte et ce qu'on va recycler, effectivement, les industriels peuvent jouer leur part parce qu'ils peuvent quand même trouver des méthodes. Mmh. Et puis, on peut inventer des méthodes pour faire les plastiques, éventuellement, si on en a besoin, un peu autrement, pour les pensées recyclables, euh, au départ, quand, euh, voilà, pour ceux dont on a besoin. Euh, et, et effectivement, après, les gouvernements, il faut aussi qu'ils fassent les lois euh, pour aider à, euh, à la collecte, à la... Euh, à la récupération. Et, et, et moi, je trouverais ça parfaitement normal que nos déchets à nous, bah, on s'en occupe nous. Mm-hmm. Et on les envoie pas le bout de la bouche. Il y a déjà des
3: premiers cas de retour à l'envoyeur. Je crois que c'est la ouais. Chine dans un premier temps, mais la Chine a un poids politique qui lui permet de le faire. La Malaisie. non, mais la Malaisie voilà, l'a fait deux, aussi. Voilà, d'autres ouais, Asie, ouais. Deux pays d'Asie du Sud-Est. Nous, on a essayé de travailler un peu là-dessus au journal. Et en fait, on se rend compte que c'est compliqué. Déjà, on n'arrive pas à avoir les informations sur le circuit de ces containers de plastique qui arrivent en Malaisie. On a posé la question. Je dis pas que c'est intentionnel de la part des pouvoirs publics, mais il y a apparemment un problème aussi de. Je ne sais pas si c'est réglementaire, en tout cas, ou de suivi. Enfin, on sait, ne on sait pas à qui appartiennent ces déchets qu'on retrouve à l'au bout du monde. Et on ne semble sûr. pas le savoir, en tout cas. – Bien c'est sûr, sûr. Et ça,
1: c'est... mais je vous dis, on trouve la même chose sur le commerce des animaux sauvages. Mmh. On ne sait pas par où ça passe. C'est, c'est, c'est vraiment de l'enquête policière. Hein. Et je pense que, que vous, les journalistes, vous êtes aussi bien, euh, euh, bien en pointe sur ces sujets-là. Parce que quand mmh. vous faites une enquête, vous voyez bien, vous avez des méthodes pour arriver à tracer les choses. Nous, on essaye de le faire aussi, les ONG, de notre côté. Euh, parce que je pense qu'il faut dénoncer, oui, c'est… Mmh. c'est... Alors peut-être pour poursuivre
0: dans, dans l'actualité française, il y a un sujet sur lequel nous nous aimerions bien vous entendre euh, la convention citoyenne. Donc ce sont 150 personnes qui avaient été tirées au sort et qui avaient pour euh, mandat de proposer des mesures pour réduire de 40 les gaz à effet de serre d'ici 2030 euh, dans un esprit de justice sociale, il hein, ne pas l'oublier. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez pensé d'exercice déjà avant de
1: Honnêtement, Vous aviez souligné... Honnêtement, j'ai, j'ai, je vais être très honnête, j'ai évolué sur le sujet. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, 150 personnes euh euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire, etc. Et, et après, euh, parce que je les ai un petit peu vus, puisqu'il se trouve que je suis aussi au conseil économique, euh, et ce, en tant oui. que, que conseillère, euh, après, j'étais quand même assez impressionnée par le sérieux du boulot qu'ils ont fait. Euh, ils ont vraiment, et, et croyez-moi, c'était vraiment pas tous des écolos au départ. Il y en a, leur réchauffement climatique, ça leur disait rien, voire, ils s'en foutaient complètement, et, et c'est des sujets qui ont, voilà. Ils étaient 17 un peu mois, excités.
3: Sept mois de travail, huit ouais, sessions. Ouais. Je pense qu'ils étaient euh, un, un peu excités de
1: participer à quelque chose. Donc ils se mmh. sont dit :« Bah allez, on y va, on verra bien. » Et de fait, ils ont fait un chemin incroyable, quoi. Et, et c'est, c'est ce qui était voulu au départ des citoyens ordinaires. Ce sont des citoyens ordinaires. Et quand on voit ce qui sort à la fin, on se dit que ils ont réfléchi quand même à beaucoup de problématiques, parce qu'en plus, ils arrivent à des choses assez calibrées, assez ciblées, assez précises. Sur les différents sujets. Donc, euh, euh, évidemment, je comprends leur déception parce que, en plus, on leur a promis que ça allait être pris. Euh, en, oui, c'est en, la promesse du président. Euh, 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 et puis, aujourd'hui, euh, aujourd'hui quand
0: même, euh, entre autres, à travers la, la, la loi climat. Alors, justement, que, on va en parler de cette loi euh, climat et résilience, hein, puisqu'il doit être, être en partie issu des propositions de la Convention citoyenne. Alors, soix, plus d'une soixantaine d'articles, près de 70 articles, 5000 amendements à l'Assemblée de national, puisqu'il est étudiant en ce moment à l'Assemblée. Que pensez-vous de ce projet de loi
1: ?– bah, On est aujourd'hui, euh, tel qu'il est présenté, très, très, très en dessous. Pour faire simple, si vous voulez rester à 1 degré, il faut diminuer nos gaz à effet de serre de 65% en 2030. La Commission européenne, elle a dit 55. Euh, les 150 citoyens, ils avaient comme mission 40%. Et là, on va arriver quoi On va arriver maximum à 20. – Avec ce qu'il y a dans la loi. – Voilà. Donc, on manque un facteur 3 de nos engagements, parce que nous, la France, on a signé l'accord de Paris, hein, qui disait, euh, on va à 2 à, à, à degrés maximum, et si possible, à 1 degré 5. Pour aller à 1 degré 5, il faut faire plus que 3. Donc, donc voilà, on n'est on est pas du tout dans le cadre. Alors moi, je, 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 j'implore, je supplie les parlementaires de... de, 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 de qui prennent les choses en main, quoi, et, et qui fassent... Et je ne dis pas qu'il faut faire tout tout de suite, mais qui nous tracent des vrais chemins, avec des balises, avec des dates, avec des chiffres, et qu'on sache où on va.
3: Est-ce que vous mettez la même note que, les, que la note mise par les citoyens eux-mêmes, puisqu'à la fin, la, leur dernière session, c'était fini par une sorte de note euh, sur différentes thématiques, et notamment une note globale sur le gouvernement, c'est sur, 3 sur 10, sur non, le, mais... la manière dont le gouvernement a, a en tout cas, intégré, oui, choix, soit par la loi, soit par, d'autres, par le plan de relance, etc., oui. leur proposition est-ce que ça m'a... Non, mais je ne veux 3 pas 10? m'amuser
1: à mettre des lois, des, et des... pardon, des, des, des nombres et des chiffres, à mettre des notes. Je crois que ce n'est pas le sujet. Et puis,
3: C'était puis... juste pour noter le oui, mais... de... côté enfin, voilà
1: moi, moi, j'essaie toujours de tirer les choses oui. vers le haut. Je me dis, là, c'est la dernière loi. Pour 2030, c'est la dernière occasion sur le... les questions climatiques. Parce qu'après, il y aura les élections, il y aura, je ne sais pas quel gouvernement après, il lui faudra, même s'il voulait revenir là-dessus, au moins deux ans pour s'en occuper. Donc on a perdu trois ans. Et après, vous savez qu'il faut au moins deux ans pour appliquer une loi, on aura perdu cinq ans. Et ce qu'il faut qu'on fasse pour 2030, c'est maintenant qu'il faut le faire. Dans cinq ans, on ne pourra plus le faire. La montagne sera tellement haute à gravir qu'on ne pourra plus le faire. Donc on a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité. Je pense que pour 2030, c'est la dernière. Et quand on voit les conséquences quand on voit les méga-feux, quand on voit la montée du niveau de la mer, quand on voit les problèmes d'eau, les problèmes d'agriculture, on se dit que mais si on fait pas quelque chose, euh, on, est, on est vraiment euh, par rapport à nous-mêmes. Enfin, qu'est-ce qu'on a dans le... Voilà. – Et
3: comment vous réagissez, que, par exemple, euh, donc à l'issue du premier travail, qui est celui de la commission spéciale qui a, qui a planché là-dessus, sur, sur les fameux 5000 amendements On voit, par exemple, sur une question importante, même assez cruciale sans doute, qui est celle de la rénovation thermique, euh, l'idée du projet de loi était de de conditionner la rénovation thermique à, des, à, des, à une performance maximale, c'est-à-dire les catégories A et B. Et là, on voit qu'au fil des amendements, finalement, on se retrouve à une, à une position beaucoup plus, plus, moins, plus souple, en tout cas infra, avec les, les, les indices de performance A, B, C et D. Donc, beaucoup moins ambitieux que le ah, travail oui, initial. Donc, c'est,
1: c'est pitoyable et c'est même plus de l'eau tiède. Hein. Ça commence vraiment à devenir de l'eau froide. C'est quoi hein. C'est la victoire des lobbies euh, – Oui, en partie. Euh, c'est, c'est aussi, je pense, justement, le, le fait que, euh, évidemment, il y a la réalité. Elle est compliquée, la réalité. On ne claque pas dans les doigts pour dire, euh, ça y est, on isole toutes les passoires thermiques. Hein. Mais c'est, c'est l'absence de, 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 de penser qu'il faut construire quelque chose avec des vrais marqueurs. Et qu'on euh, fait du rétro-planning, comme on dit, hein, dans les entreprises. Elles, elles savent toutes faire ça. C'est-à-dire qu'on se dit… Euh, tel, tel jour à telle date, il faut qu'on en soit là, et ben, comment on fait euh, partant de là où on est Et on se met des marqueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout à aucun niveau, ni pour le nucléaire, ni pour l'effet de serre, ni
3: pour la biodiversité. Donc la difficulté de, d'imaginer le long terme et de, de se projeter à un horizon...
1: C'est peut-être aussi, malheureusement, la différence de temporalité entre, euh, entre nos démocraties et puis euh, la question, les questions environnementales globalement. Effectivement, euh, Quand vous êtes exposé au plastique, vous ne mourrez pas en deux jours du cancer. Mais un jour ou l'autre, statistiquement, une partie de la population va mourir de cancer parce qu'elle a ingéré du plastique. Donc donc cette temporalité-là, si on ne l'a pas en tête, et moi je pense que. Et c'est pour ça que j'en appelle aux aux politiques, parce que moi je ne fais pas de politique bashing. euh, C'est que pour moi, les politiques, c'est ceux qui regardent loin et qui sont capables de dire pour arriver là-bas, collectivement, ben, il y a ces choses-là à faire et on y va du coup beaucoup plus sereinement. – Alors comment vous expliquez Isabelle Autissier
0: que les politiques justement ne voient pas loin comme vous leur demandez parce qu'il y a quand même, euh, vous en faites partie, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de transition économique, le Haut Conseil pour le climat qui ont euh, dénoncé le manque d'ambition de ce projet de loi, comment vous expliquez que ce projet de loi soit aussi peu ambitieux euh, Quelles sont selon vous les raisons qui ont abouti à cette écriture de ce, de, bah écoutez, de ce projet j'ai, de loi
1: ?– j'ai du mal à vous le dire parce que je me pose la question encore à moi-même. Quoi. Euh, parce que les, les différents euh, groupements que vous avez cités, euh, c'est des gens, soit qui sont vraiment, comme le Conseil économique et social, il y a vraiment tout le monde, il y a aussi bien le MEDEF que les organisations environnementales, etc. Euh, les autres organisations, c'est les scientifiques, donc y a les chiffres et les nombres, ils ne sont pas là pour faire euh, de, de, la, de la philosophie. Donc, donc franchement, euh, là, on, tout est sur la table, quoi. Euh, et, et je pense que les parlementaires, ils le savent. Donc après, effectivement, est-ce qu'ils euh, se, se laissent aller à une espèce de facilité en disant « demain on reste gratis, et ben, euh, on verra bien, aujourd'hui euh ». Euh, on fait euh, voilà. je, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais, mais je pense qu'ils ben, Franchement, ils peuvent faire mieux. Hein. Je crois, peut-être, je suis peut-être naïve, mais, mais je pense que donc une absence c'est, c'est de vision, pas encore complètement joué. Ils hum, peuvent encore faire
0: une des absence choses. de vision. Et entre la nuit de jeudi et vendredi, il y a eu c'est la, donc euh, les députés ont voté la, la, cette fameuse de, notion de décocide. Alors, euh, telle qu'elle a été, euh, en tout cas, l'écriture de, de l'article ne satisfait pas vraiment. Euh, euh, en tout cas, pas à la Convention citoyenne, euh, ni même les partis politiques. Elle est dénoncée aussi bien de, de la France, par la France insoumise que par les Républicains. Euh, votre avis,
1: vous, sur cette notion d'écocide hein bah, C'est pareil, c'est, c'est encore un peu de, de l'eau tiède. Quoi. Et en plus, c'est, c'est rédigé d'une façon tellement compliquée que vraisemblablement, euh, ça ne va pas être jugé constitutionnel et qu'on va nous retoquer l'affaire. Donc, euh, mais que, euh, en plus, là, on vous dit euh, c'est l'écocide intentionnel. Vous connaissez, vous, des gens qui font le décocide intentionnel Non, mais attendez, arrêtez de me faire... Ah, Ce n'est pas sérieux. Mm-hmm. Euh, vous connaissez même une entreprise qui dit, moi, je, j'ai décidé de polluer la planète et de tuer des gens Vous les connaissez, ces gens-là Non. Donc, ça veut dire qu'on mm-hmm. ne pourra pas s'appuyer sur cette loi pour mettre euh, en questionnement et pour que les entreprises ou, enfin, ou les, voilà, leur prennent leur réelle responsabilité. Et, et je suis désolée, mais du Brisol, il y a des responsabilités alors on va dire, bah oui, mais ce n'était pas intentionnel, donc bah, je suis désolé, ça peut arriver. Euh, ah, bah oui, mais ça a pollué les gens. Non, ce n'est pas sérieux.
3: Plusieurs juristes disent qu'effectivement, ce, ce délit, parce qu'il s'agit d'un délit d'écocide, est en fait inopérant, puisqu'on n'arrive pas à rassembler preuves suffisantes pour arriver à, sûr. à condamner des, des Et, actes et ça, ce c'est évident
1: que le premier procès, les gens qui ont pollué s'en tireront en disant, oh, mais je ne l'ai pas fait exprès. Bah oui, mais tu ne l'as pas fait exprès, mais les résultats sont là. Donc, donc tant qu'on ne prendra pas le problème dans l'autre sens, on n'y arrivera pas. Alors, donc, cette même semaine,
0: les députés ont également créé un, un délit général de mise en danger de, de l'environnement. Euh, alors, il y a des peines, une peine de prison, trois ans, il y a des amendes, elles ont même été euh, gonflées, hein, le, le montant de toute une série d'amendes. Euh, sauver l'environnement, ça passe forcément par euh, du punitif, de la peine de prison, des, am- des amendes, des fortes amendes. Sauver
1: l'environnement, ça passe par l'intelligence. Et ça passe par la construction d'un monde différent. Et donc nous, on a fait l'étude de WWF quand on sortait du confinement sur l'histoire du monde d'après. Et on a regardé si, nous, euh, si les milliards qu'on investissait, on les investissait bien dans de l'agriculture biologique, dans l'isolement des maisons, dans euh, euh, favoriser le ferroviaire plutôt que l'avion, etc. 2 millions d'emplois. Donc, donc voilà, donc c'est ça qu'il faut. C'est ça qui va nous permettre de nous réconcilier avec l'environnement. Euh, l'environnement. On ne peut pas débattre avec lui, on ne peut pas discuter avec lui. L'environnement, c'est de la physique et de la chimie et de la biologie. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une question de négociation. On ne va pas négocier avec l'eau pour qu'elle gèle ou qu'elle ne gèle pas. Donc, à un moment donné, je suis désolé, mais c'est à nous de nous adapter. Et on peut très bien adapter nos sociétés dans un esprit positif, en se disant, par exemple, mettre moins de pesticides, mais plus de main-d'oeuvre dans les champs, Ah ben, c'est pas mal, ça fait des emplois. Et puis, sur les comptes d'exploitation des entreprises agricoles, c'est positif elle gagne plus d'argent. Donc, mais voilà, ça, c'est, c'est, la,
0: c'est... c'est l'aspect constructif, mais l'aspect coercitif, qu'est-ce que vous en pensez ah ben,
1: Il en faut aussi. Il en faut, il en faut aussi. Oui. Évidemment, vous n'avez pas le droit de tuer votre prochain. Euh, voilà, on vous en empêche. Il euh, y a des sociétés où vous ne vous en empêchez pas. Oui. Euh, donc, évidemment, il euh, y a des moments où il faut être coercitif, et, 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 euh, soit parce qu'il y a des atteintes volontaires, mais, mais même des atteintes non volontaires, parce qu'il y a la responsabilité. Si vous tuez quelqu'un par hasard, que vous ne l'avez pas voulu, vous allez quand même aller en prison. Donc, euh, donc, à un moment donné, il euh, faut faire ce – Est-ce que la,
3: la judiciarisation est une voie qui peut permettre de faire progresser euh, l'environnement, en tout cas certaines Oui, c'en est une,
1: ce n'est pas la seule, mais ça en est une. Euh, on, l'a vu, euh, on l'a vu avec euh, le, le procès, euh, enfin, qui n'est pas terminé d'ailleurs, hein, la question climatique, euh, ça en ça est fait une, fait. parce que c'est un langage que, pour le coup, un certain nombre de gens comprennent, et ouais. les entreprises, et les pouvoirs publics, et même les particuliers. Donc, euh, donc, il faut le faire jouer. Mais je ne dis pas qu'il faut tout judiciariser en permanence. Mm-hmm. Mais il euh, y a des moments où il faut le faire. Euh... – Et dans l'actualité, cette semaine, l'inscription de la
0: préservation de l'environnement dans la Constitution française, votée euh, par 391 voix, 47 comptes, 117 abstentions. Vous l'auriez votée
1: bah, ?– Bien sûr. – Évidemment, euh, parce ouais. qu'en plus, on a beaucoup discuté sur le thème garantie. Donc là, pour l'instant, on a le mot « garantie ».– On l'a en sachant que vraisemblablement, le Sénat va le refuser. – Le mot n'est garanti pas garantie. Un, en fait. – Voilà, c'est, <rire> un dupes, c'est un jeu de dupe, c'est un jeu de dupe qui va permettre à tout le monde de dire euh, qu'il est plus vert que vert euh, et finalement on va arriver à rien. – Et
3: si et, le Sénat ne le vote pas exactement dans les mêmes termes, il n'y a pas de… – Il n'y
1: a pas de référendum, pas de donc euh, euh, ça aurait été fort que l'Assemblée nationale et le Sénat prennent la décision de faire ça, c'est-à-dire se réunissent à Versailles pour modifier la Constitution. Ça, ça aurait été la vraie marche, à mon avis, démocratique des choses, puisque ce sont les élus du peuple. On nous propose un référendum, soit, pourquoi pas, mais on sait qu'on ne l'aura pas, et donc on sait qu'on n'aura rien. Donc Alors aura c'est rien. quoi un coup de com, euh, du camouflage, comme disent... Euh, c'est, euh, c'est une façon les, les de dire qu'on s'y intéresse et qu'on essaye de faire quelque chose, mais vous voyez, j'y peux rien, je suis désolé. Euh, moi, il hein, n'y a pas de discours amoureux, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, euh, moi, j'attends les preuves le jour où on les aura, le jour où on aura ça dans la Constitution, garantie, parce que je pense que c'est important. La Constitution, elle nous garantit un certain nombre de droits. Je pense qu'elle doit nous garantir le droit d'un environnement sain. –
3: du... p... C'est d'autant plus important qu'il y a à la fois les mots d'environnement, mais aussi les mots de biodiversité et les mots de réchauffement climatique. Oui, – dans cet Oui, bien sûr, premier, donc,
1: donc on, donc, on, on sait, de toute façon… Depuis 40 ans hein, que ces sujets sont quand même... Euh, voilà. Maintenant, on en sait suffisamment pour voir pointer exactement. Les scientifiques nous ont fait toutes les mesures qu'il faut. Ils en font encore. Mais je veux dire, on connaît les causes, on connaît les effets, on connaît les projections, on connaît les... Enfin, on a largement de quoi décider les choses. Euh, et, et simplement, on s'accroche au monde d'avant. On s'accroche au monde d'avant parce que euh, peut-être c'est plus rassurant, je sais pas. Euh, peut-être qu'il y a des intérêts euh, éventuellement. Mais, mais euh, on avance à, à pas de fourmis, quoi, hein. alors qu'il faudrait quand même avancer à pas de géant là maintenant. Alors,
0: euh, pour savoir, si, c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez sur les pas de fourmis ou pas de géants, il y a, dans l'actualité des prochains mois, il y a deux conférences majeures hein, sur, euh, sur ces questions-là. C'est en Chine, au mois de mai, normalement, sur la biodiversité, et puis Glasgow, euh, en Écosse, en novembre prochain, normalement, ce, euh, la prochaine COP. Euh, – Sur le climat, cette diplomatie du climat, c'est, ça nous fait avancer à pas de fourmis ou à pas de géants ?– À pas de géants, à pas pas de, de géants je ne sais pas,
1: je... euh, à, pas de, à pas de gens peut-être pas très pressés, euh, c'est indispensable. – Ça Parce fait que... bouger les lignes ?– Alors ça fait bouger les lignes et surtout ça crante des choses quand on arrive à avoir des, des objectifs. Après c'est cranté au niveau politique international et après on peut dire ben, vous ne respectez pas vos engagements, etc. – Donc ça… ça, ça... Puis ça met en marche une certaine machine. Euh, – alors...
3: il faut continuer les COP, même si là, il se trouve qu'elles sont perturbées oui. par, le, par la pandémie, elles ont été déprogrammées
1: ?– Oui, oui, non, mais, mais il, faut les, il faut les continuer. On a besoin de cénacles où tout le monde, à un moment donné, va arriver, que ce soit le Burkina Faso, les États-Unis. Euh, on a besoin, parce que c'est quand même un moment où au moins les États sont obligés de se poser des questions, obligés de faire des plans, obligés de faire des propositions. C'est un moment où la société civile s'en mêle. Euh, on l'a vu à Paris. Il y avait euh, toutes les ONG, mais il y avait toutes les entreprises. Il y avait les départements, il y avait les États. Euh, euh, je pense États au sens euh, État des états On parlait de la COP21 voilà. qui a permis la Donc, à un moment signature donné, des accords de Paris en 2015. Euh, – Ces grandes conférences... Elles ont aussi un rôle de, voilà, de, 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 de faire... Vous, les journalistes, vous avez fait 50 000 articles sur les questions climatiques. – C'est aussi un peu des piqûres
3: de rappel sur, le, euh, voilà. sur les enjeux, donc, sur donc, l'état euh, du monde. – Donc voilà, sur...
1: c'est bien. Maintenant, il ne faut pas tout en attendre, évidemment, parce qu'elles euh, que ne peuvent faire que ce que les États acceptent que, que de signer. – Alors, puisqu'on parle de, du monde, John
0: Kerry était en Europe en début de semaine, dont à Paris. Hein, il est l'envoyé spécial américain pour le, le climat. Je voudrais juste qu'on écoute quelques secondes à Bruxelles le 9 mars dernier. –
4: je viens ici pour renouer le dialogue avec nos amis en Europe sur notre coopération en matière de climat qui était déjà extraordinaire avant l'accord de Paris et elle devra être encore plus renforcée désormais. Nous sommes confrontés à une crise extraordinaire et la science nous hurle d'agir. C'est le moment Glasgow est la dernière chance que nous avons. Le meilleur espoir que le monde a de se réunir et d'aller plus loin encore que Paris. Car l'accord de Paris ne suffira pas.
0: Simon.
3: Oui, c'est toujours un peu le dernier moment. Enfin, même nous, dans les, dans les titres au journal, on ne sait plus comment titrer les COP en disant euh, la COP de la dernière mais, mais ça, il faut arrêter
1: de dire ça, je pense. Bon, alors je ne sais pas si <rire>
3: c'est le dernier moment, mais en tout cas, il y a un moment qui est différent avec l'arrivée de, de Biden au pouvoir. Donc, une administration qui n'est plus climato-sceptique, qui n'est plus pro-fossile comme l'était l'administration Trump. Est-ce que le retour des États-Unis dans le jeu, là, dans le jeu plutôt des négo climat, mais aussi peut-être des négos sur la biodiversité, est un, est un élément important Et est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis vont à nouveau faire partie du leadership qui est peut-être oui. porté à bout de bras par. Euh, peut-être un peu par l'Union européenne, un peu par la Chine pardon. Non, non,
1: mais je, je pense que dans, ce, dans cette atmosphère de mauvaises nouvelles, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Euh, et c'est vrai que l'élection de Biden et le retour de. Ça a été dans les dix dans les premiers décrets qu'il a signés, le, le retour. Euh, euh, sur, le, sur les accords de Paris, euh, que le volontarisme qu'ils vont mettre euh, au niveau intérieur et au niveau de la politique extérieure sur ces sujets-là, c'est une très bonne nouvelle. Hein, euh, ça, franchement, euh, on espère qu'on en aura quelques autres dans le, dans le même genre. Et il y a une deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que euh, il y a effectivement quand même des pays qui prennent des engagements importants, des petits et des grands. Euh, vous avez parlé de la Chine, on pourrait parler de, de la Grande-Bretagne. Il y a des petits pays aussi qui sont là. – Aussi parce bien, que la
3: Grande-Bretagne, euh, en tout cas, accueille la prochaine coffre. Bon, je ne dis pas que je pense que ce n'est pas totalement… – Oui, mais tant joints. mieux. Ouais, bien sûr. Je,
1: moi, ça m'est égal. – Non, mais c'est un s'il, peu du pragmatisme climatique, mais pourquoi pas. Ouais. – mais, mais, mais ça, c'est très bien. Et, et je pense qu'on sait que tels qu'a été signés les accords de Paris avec les engagements des États, à ce moment-là, on allait vers entre 3 et 5 degrés. Euh, et en plus, on les, ne on les tient pas, ces accords-là. Donc, il est effectivement temps de remettre de, de l'énergie dans, la, dans, le, dans, le, dans le système pour, pour, pour aller plus loin. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en demandant aux pays qu'est-ce qu'ils vont faire de plus. Maintenant, il faudrait aussi les, les pousser à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Euh, donc, mais, en même temps, il y a, par moment, dans la diplomatie, il y a aussi un un jeu de la virtualité positive. Il faut être plus champion que le voisin, il faut être plus vert que le voisin. Euh, donc ça, c'est bien. Euh, et, et je pense qu'il y a des États qui commencent à comprendre que c'est aussi leur intérêt, bien compris, en termes de développement économique, en termes de développement humain. C'est ce qu'a compris la Chine. Euh, la Chine, elle a très bien compris que s'ils étaient leaders sur les énergies renouvelables, euh, et s'ils si, euh, ils, ils essayaient de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'exaspération environnementale dans leur pays qui conduit à un certain nombre de désordres, c'était positif pour eux. À Après le, ça, on sait ce qu'est la Chine. Hein. – Le
3: paradoxe ou chino... bon, la difficulté chinoise, c'est qu'ils la... sont à la fois leaders dans, le... dans les renouvelables et dans la production du charbon, et ils exportent des centrales dans charbon. La... –
1: oui, Bien sûr, mais, <rire> mais, mais c'est pollueurs. vrai que... Bon, voilà. C'est aussi parce qu'on euh, a délocalisé... Nous, on est est... quand on regarde... La France au niveau intérieur, on peut dire « on a fait des efforts ». Mais si vous rajoutez toutes les importations, euh, on, on est de plus en plus mauvais.  – – Donc on a délocalisé notre effet de serre et, et notre et effet dans euh, à l'autre bout de la Terre.
0: Peut-être il nous reste trois minutes, mais euh, c'est compliqué de, pas, de finir cette, cette émission sans un mot sur la jeunesse. Euh, elle a joué un rôle ces dernières années dans la mobilisation avec ses marches pour l'environnement, etc. Aujourd'hui, elle est en difficulté dans de nombreux pays, notamment à cause de cette crise sanitaire et ses implications économiques. Euh, – et euh, la, la, la justice environnementale n'est pas toujours perçue comme, comme l'allié d'une justice sociale. Comment on peut lier les deux, notamment pour
1: une jeunesse qui est en plein désarroi ?– Alors d'abord, il euh, n'y a pas de question environnementale sans question sociale. Et si on n'a pas compris que tout se tuile, on le voit d'ailleurs, les atteintes à l'environnement sont des atteintes aux droits de l'homme. Euh, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, c'était fin du monde et fin de mois, c'est le même problème. Euh, donc, donc ça, c'est aussi ce que nous renvoie la jeunesse qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit au gros Elle nous dit, vous avez quand même un peu, pardonnez-moi l'expression, salopé la planète. Euh, et nous, on ne se sent plus de place. Euh, et on va arriver dans un monde euh, qui va être devenu extrêmement compliqué, avec beaucoup d'atteintes sur euh, nos styles de vie. On ne va pas pouvoir avoir le luxe que vous avez connu, vous, et on va vivre des contraintes. Et donc, elle se bat. Et, et forcément, on est à ses côtés. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, vous savez, euh, les enfants, ils éduquent très bien leurs parents. Et, et je pense que le fait de voir ces enfants se battre, il y a les parents qui se posent des questions. Et bien, rien que ça, c'est hyper salutaire. Quand vous parlez aux grandes entreprises, les grandes entreprises aujourd'hui, elles vous disent Ah, mais ils sont incroyables, les jeunes. Quand on veut les embaucher, ils vous demandent quelle est votre empreinte carbone euh, Ben oui, et bien, tant mieux. Mmh. Euh, c'est-à-dire que les jeunes, même les jeunes diplômés, ben, plus euh, tout ce qu'on veut, ils ont plus envie d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. Mmh. Et, et, et moi, je trouve ça formidable. Quoi. Mmh. Euh, il nous reste une minute. Euh, vous êtes encore président d'honneur de,
0: de WWF. Cette ONG a été euh, mise en cause. Hein, dans des en... Oui. Il y a une enquête en cours, notamment, par rapport à... à comment dire, au fait qu'elle était liée à, à des éco qui auraient euh, porté atteinte aux droits de l'homme Où en est l'enquête
1: Et euh, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette question En euh, moins d'une minute, parce que En moins avons... d'une minute, euh, bonne nouvelle, aucun personnel du WWF n'a été impliqué dans ces exactions sur les droits de l'homme qui se sont produits à des endroits où il y a des équipes du WWF. Deuxième bonne nouvelle, les gens du WWF ont essayé de faire remonter un certain nombre de choses. Maintenant, quand on est dans des endroits où il y a un pays défaillant, où il y a une police corrompue où il y a des milices dans tous les sens, euh, où personne ne sait qui fait quoi, c'est extraordinairement compliqué. Donc je ne dis pas que le WWF n'a pas... Je pense qu'on n'a pas assez poussé. Et surtout, et c'est un travail très intéressant qu'on a fait depuis deux ans que cette histoire traîne, c'est comment est-ce qu'on anticipe sur ces conditions absolument désastreuses, où il faut absolument, pour les populations locales, préserver leur environnement. C'est pour elles qu'on le mmh. fait avant tout, même encore plus que pour nous. Et ça sera le mot de la fin.
0: Merci euh, Isabelle Otissier. Euh nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de Simon Roger, du journal Le Monde, partenaire de cette émission et de TV5Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Prenez soin de vous d'ici là.